0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, hier bei uns, eine Reise in unsere Geschichte. Wir haben uns heute, also heute habe ich mir ein sehr spezielles Thema ausgesucht, und zwar die Domus Augusta, also das Haus des Augustus. Und dabei werden wir uns in erster Linie sehr auf den Stammbaum der judisch-klaudischen Familie fokussieren, aber halt natürlich im Umfeld, also ausgehend von Augustus selbst, beziehungsweise von Gaius Octavian, oder einem seiner anderen Namen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und los geht's. Wir arbeiten heute mehrere Themen ab, also zum einen natürlich den Stammbaum von Augustus, dann einmal seine engere Familie, aber natürlich Familie in unserem Sinn. Dann werde ich einmal ein bisschen erklären, warum jetzt, ich jetzt gerade überhaupt Familie in unserem Sinne gesagt habe. Dann ähm, was wollte Augustus mit seiner Familie erreichen? Und damit haben wir auch schon genug Zeit erstmal gefüllt. Also direkt zum Anfang an, wenn ich von Familie spreche, meine ich das immer in unserem Sinne. Und im römischen Sinne ist Familie aber was ganz anderes. Also wenn man sagt, die Familie Cäsaris zum Beispiel, dann denkt man ja in Nestertin, okay, die Familie der Cäsaren, also das wären ja eben Julius Caesar, Augustus, Tiberius, der würde da ja theoretisch auch noch reinfallen. Und das ist damit aber gar nicht gemeint, sondern die Familie Caesares beschreibt in erster Linie die ähm, komplett das komplette Eukos des äh, Hauses des, des Augustus. Und damit ist nicht nur das Haus gemeint, sondern auch alle Diener, alle Freigelassenen, ähm, alle Freunde, also Amiki. Und mit Freunden sind nicht nur jetzt unbedingt Freunde auch in unserem Sinne gemeint, sondern auch eben Freunde wie zum Beispiel ähm, Senatoren, also auch Leute, mit denen Augustus arbeitet, die ihm aber gleichgestellt sind. Weil wenn sie eben nicht gleichgestellt sind, sind wir in einem Patron-Kliente-Verhältnis. Also der Klient ist immer untergeordnet dem Patron. Dafür muss der Patron den beschützen. Zwischen Amiki ist das aber nicht so. Also die sind gleichgestellt. Und deswegen gehören die Amiki auch gleichzeitig zur Familie Caesares. Und das ist dadurch natürlich ein wenig ähm, ausufernd. Also Sie können sich vorstellen, dass ein mächtiger Mann wie Augustus relativ viele in Anführungsstrichen Freunde hatte. Ich rede jetzt aber über Familie im unseren Sinne. Und deswegen beginnen wir jetzt erstmal mit... Augustus selbst. Also Augustus selbst, der hieß ja eigentlich Gaius Julius Caesar, der hieß ähm, mal Octavian, der hieß mal ähm, Imperator mit, äh, ähm, mit also theoretisch Vornamen wäre es heute bei uns, aber einfach ein halber nennen wir ihn heute Augustus. Augustus lebte von ca. 63 v. Chr. bis 14 n. Chr. und war davon ab ca. 27 bzw. ab 30 v. Chr. ungefähr mehr oder weniger Kaiser. Theoretisch, also ganz rein theoretisch, jetzt war Augustus aber kein Kaiser, also der erste Kaiser war schon Tiberius. Man kann aber Augustus eigentlich als Kaiser nennen, weil also er hat schon also schon beherrscht und es gab halt eben dieses Kaiser, so wie wir das heute verstehen, gab es halt eben noch nicht. Das musste erst entwickelt werden. Ähm Augustus' größ größte Leistung ist, dass er die damalige Republik, ähm, die nach dem Bürgerkriegen zu zerfallen drohte, umwandelte auf seine eigene Person zugeschnitten hat und damit den Weg für das römische Kaiserreich geebnet hat. Das ist so Augustus in Kurzfassung. Man kann dazu aber lustiger sagen, dass Augustus ein gnadenlos schlechter Feldherr war. Also alle Kriege, die der jemals gewonnen hat, sind eigentlich von Tiberius und seiner rechten Hand Agrippa gewonnen wurden. Oder von Germanicus zum Beispiel. So viel aber erstmal zu Augustus, denn es soll ja heute nicht um Augustus geben. Da müsste ich eigentlich auch mal eine Folge hochladen, wenn ich mir das hier gerade so anschaue. Aber Erstmal dazu, wir fangen nämlich, wir haben uns ja gesagt, wir fangen an mit dem Stammbaum des Augustus. Und damit fangen wir natürlich einmal mit seiner Frau an, nämlich mit Livia. Livia ist Augustus' Frau aus zweiter Ehe. In seiner ersten Ehe war er mit Scribona zusammen, mit der er auch eine Tochter hatte, nämlich Julia. Sie werden gleich merken, also sehr viele Leute hießen damals Julia, gerade in der jüdisch-klaudischen Familie, was ja auch Sinn macht. Auf jeden Fall Augustus' Tochter hieß Julia aus seiner ersten Ehe mit Scribona. Mit Livia selbst bekam er keine Kinder, aber auch Livia hatte schon Kinder, nämlich auch aus ihrer ersten Ehe, und die hießen einmal Tiberius und Drusus. Livia selbst lebte von 58 v. Chr. bis 29 nach Chr. und war schon eine sehr eng vertraute Person von Augustus, also nicht, dass er jetzt gesagt hätte: Schaut her, meine Frau Livia ist meine Beraterin und ähm, die ist mir sehr, sehr nah am Herzen, ich bin näher als ihr alle. So ging das in Rom natürlich nicht gerade als Herrscher. Also es ist zwar, also es ist zwar bekannt, dass ähm, Augustus sich mit Livia beraten hat, aber es ist jetzt nicht so als hätte Livia irgendein besonderes Amt inne oder ähm, könnte wirklich, hätte wirklich reine Macht so wie Augustus sie eben hatte. Ähm, sie selbst ist ähnlich wie Augustus, also Augustus wurde ja Prinzeps genannt. Und damit war Livia, also er war Prinzeps der Erste untergleichen, damit war Livia ja die erste Dame untergleichen, also praktisch die First Lady von Rom, die Romana Prinzeps. Und das heißt auch, dass die besondere Zugeständnisse bekamen, eben wie, ebenso wie Augustus. Also zum einen durfte sie, obwohl sie noch nicht gestorben ist, Statuen von sich aufstellen, das ist natürlich was ganz Großes. Sie bekamen die Sacrosanctia, das ist praktisch die Unantastbarkeit, die normalerweise nur die Volkstribunen bekamen, die Augustus natürlich aber auch hatte. Und Livia dann natürlich auch. In den Quellen selbst wird sie immer sehr als tugendhafte Frau dargestellt. Also in dieses Sinnbild der tugendhafte Frau in Rom hieß Pudikitia. Das war auf jeden Fall Livia. Die war die tugendhafteste Frau. Man konnte der nichts anwerfen. Die hatte keine sexuellen Eskapaden wie ihre ähm, Stieftochter zum Beispiel. Und deswegen mussten die Quellen natürlich was anderes finden, um Livia so ein bisschen im niederzumachen, also gerade so Klatsch und Tratsch war in Rom sehr verbreitet und deswegen beschreiben die Quellen sie als böse Stiefmutter, die auf dem Palatin sitzt und ähm, Leute vergiftet. Also zum einen soll sie Augustus mit vergifteten Feigen gefüttert haben, damit er früher stirbt oder er soll auch einen ähm, adoptierten Enkel von Augustus soll sie umgebracht haben, obwohl der also wirklich nicht mein in Rom war, der war ganz weit im Osten Krieg führen, aber der lange Arm der bösen Stiefmutter reichte natürlich auch bis in den Krieg, um Leute zu vergiften. Das ähm, sollte man aber nicht so ernst nehmen. weil also zum einen ist dieses ähm, diese böse Stiefmutter-Syndrom generell tief verwurzelt und gerade wenn jemand gestorben ist, man wusste nicht so richtig warum, weil es gab ja damals keine medizinischen Möglichkeiten, das festzustellen, da hat man gesagt, ja die wurden vergiftet. So, also die sind nicht gestorben an Altersschwäche, nee, die wurden die wurden vergiftet, die hatten auch keinen Krebs oder sowas, die wurden vergiftet. Ähm, deswegen sollte man sowas nicht immer allzu ernst nehmen. Ähm, Deswegen, also, Fakt ist nämlich, dass Livia und Augustus eine sehr enge Beziehung hatten. Und das sieht man zum Beispiel bei Sueton in seiner Augustus-Vita. Im 99. Abschnitt schreibt Sueton, dass Augustus gesagt hätte, als er gestorben ist, Livia, lebe in Erinnerung unserer Ehe und lebe wohl. Und das soll nochmal dieses von Sueton natürlich ausgehen, unterstreichen, dass Augustus und Livia wirklich zusammengehört haben. So viel aber zu Livia und Augustus Ehefrauen. Jetzt verlassen wir einmal ganz kurz Augustus direkt nachkommen und gehen einmal zu seinem Vertreter und später auch Schwiegersohn, nämlich zu Marcus Vipsanius Agrippa. Der lebte von 64 vor Christus bis 12 vor Christus und war in erster Linie wirklich ein, also wirklich auch in unserem Sinne ein Freund von Augustus. Also sind zusammen, die haben zusammen ein bisschen zur Schule gegangen, haben studiert, haben eigentlich alles zusammen gemacht und deswegen war Agrippa auch wirklich sein seine rechte Hand, kann man schon praktisch sagen. Und das ähm, hat zwei Gründe. Natürlich einmal, dass sie zusammen aufgewachsen sind, also wem soll Augustus vertrauen, wenn nicht seinem engsten und ältesten Freund. Und zum, der andere Grund war, dass Agrippa selbst kein rein, also der war nicht, der würde nicht zum Uradel an. Also Augustus eigentlich auch nicht, das muss man natürlich nicht sagen, aber der wurde ja von Caesar adoptiert. Aber ähm, der Agrippa halt eben nicht, also die Vipsanii, also das ist dann der der die Familie von Markus Agrippa, die ähm, gehörten nichts, das war ja so Dorfadel, also die waren nicht ganz so wichtig und ähm, deswegen konnte der keine, konnte der nicht in hohe Ämter aufsteigen und deswegen war das natürlich für Augustus sehr praktisch, weil er ihm, ihn eben zu seinem Vertreter dann ernennen konnte. Ähm, die niedere Abstammung von Agrippa hat ihn aber nicht aufgehalten, also er war mili gerade militärisch äußerst erfolgreich, hatte, ähm, hat extrem viele Bauten gemacht, ähm, also er war wirklich richtiger Bauherr, da zum Beispiel die, ähm, also heute in Rom steht das Pantheon und da steht drüber M. Agrippa. Das ist darauf zurückzuführen, dass ähm, Agrippa das erste Pantheon gebaut hat. Das, was da jetzt steht, ist ein ähm, geupgradetes praktisch. Das wurde circa 100 Jahre später, eher 120 Jahre später, geupgradet praktisch. Ähm, aber dieser ursprüngliche Bau, aber noch ohne ohne dieses Loch in der Mitte, was ja dieses, ähm, diese Meisterleistung ist, das hat Agrippa gebaut und ähm, deswegen steht das da auch heute immer noch drin. Und ähm, zum anderen hat er auch die Cloaca Maxima wieder benutzbar gemacht und ähm, der hat auf jeden Fall sehr viel gebaut. Agrippa hatte so viel, also Augustus hatte so viel Vertrauen zu Agrippa, dass er ähm, ihn sogar mit seiner einzigen Tochter, nämlich Julia, verheiratet hat. Diese hatten zusammen fünf Kinder. Das wären einmal Agrippina, eine weitere Julia, äh, Lucius, Agrippa Postumus und Gaius. Zu den Kindern und auch Enkeln von Augustus komme ich aber später nochmal. So viel aber erstmal zu Agrippa und überleitend zu seiner Frau fangen, gehen wir weiter. Oder machen wir weiter mit Julia, der Tochter von Augustus und gleichzeitige Rebellen gegen ihren Vater. Julia lebte von 40 vor Christus bis 14 nach Christus, bekam eine außerordentlich gute Ausbildung, war schlagfertig, gebildisch, sehr selbstbewusst und es wird auch immer wieder ihre, um, ihr Sinn für Mode hervorgehoben. Sie hatte insgesamt drei Ehemänner, nämlich Marcellus, Agrippa und Tiberius. Agrippa und Tiberius, also Tiberius sollten sie schon mal gehört haben, das wäre ja der erste Kaiser. Marcellus war nicht ganz so wichtig, also der hat eigentlich nichts Großartiges in seinem Leben gemacht, der hätte nur wichtig werden können und das war auch so, also er hätte, sollte darauf vorbereitet werden, Augustus nachzufolgen, deswegen wurde er auch mit Julia verheiratet, aber der ist leider nach einem Jahr nach der Ehe gestorben, der Marcellus, und deswegen wurde sie nach Julia dann mit Agrippa verheiratet, die dann eben die weiteren, die ihre, ihre fünf Kinder dann bekamen. Nachdem Agrippa gestorben ist, wurde Julia an Tiberius verheiratet und das war ein sehr großer Skandal und Aufwand. Also zum einen wollte Julia das zu wahrscheinlich 100% gar nicht und zum anderen wollte Tiberius das nämlich noch weniger, denn Tiberius war schon sehr verheiratet, also sehr glücklich verheiratet und zwar mit der Schwester von eben diesem Marcellus, dem ersten Ehemann von Julia. Also sie merken langsam, die verstricken ihre Familie wirklich miteinander, also da jeder Cousin, Cousine war irgendwie verheiratet, also es war ähm, sehr interessant. Auf jeden Fall wollte Julia Tiberius nicht heiraten und also sie hat es wirklich gehasst, hat ihn auch ähm, betrogen und Tiberius mochte dann auch Augustus nicht mehr, deswegen kam Sex vor Christus dann zu einem Bruch ähm, zwischen ihm und Augustus und Julia lebte dann erst ihre sexuellen Eskapaden, so wird jedenfalls in den Quellen beschrieben, komplett aus, also ähm, zum Beispiel wird dann einmal geschrieben, sie soll sich jeden um den Hals geworfen haben, der ihr auf offener Straße begegnete. So wird das natürlich nicht gewesen sein. Also, dass sie Liebe war, das war klar, aber halt immer in der Aristokratie und niemals irgendwie aus dem Volk oder so. Also, das schon, wäre schon sehr unwahrscheinlich gewesen. Ähm, das ging dann so weit, dass Augustus Julia verbannt wegen ihrem unschicklichen Verhalten. Also, der hat die mitten im Senat, hat er so eine Liste vorlesen lassen, wen sie alles ähm, bei sich im Bett hatte und äh, die Leute wurden dann verbannt, mussten sich selbst umbringen und Julia wurde halt eben auch verbannt. Und ähm, die also die blieb dann auch im Exil, die kam auch nicht mehr zurück nach Rom. Die blieb so lange im Exil, bis Augustus dann gestorben ist und Tiberius an der Macht kam. Tiberius hatte natürlich noch einen schwelenden Hass auf seine ehemalige Ex-Frau, die er dann einfach im Exil verhungern lassen hat. Und so ist Julia dann auch 14 nach Christus gestorben. Ein sehr, sehr trauriges Schicksal eigentlich. Ähm, was man... Also bevor ich jetzt Augustus so schlecht darstelle, also Augustus hatte bestimmt auch seine guten Seiten in seiner Familie, aber dieses ähm, rücksichtslose Verheiraten und Durchgreifen in, im Erbe und in der Dynastie, das äh, war schon hart. Also das war auch für damalige Verhältnisse nicht normal, was Augustus da durchgezogen hat. So viel aber erstmal zu Julia. Kommen wir zu ihrem dritten Mann oder und auch Ex-Mann Tiberius, dem Nachfolger von Augustus und rein theoretisch dem ersten Kaiser. Von Rom. Äh, Tiberius lebte von 42 bis 37 nach Christus und war auch der Adoptivsohn des Augustus. Also Augustus hat dann sehr viele Leute adoptiert, das werden wir gleich noch sehen. Über Tiberius' Kindheit ist nicht sehr viel bekannt. Wir können aber davon ausgehen, dass er eine relativ unglückliche Kindheit gehabt hat. Das hat nämlich zum einen Grund, da Tiberius mitten in den Bürgerkriegen aufgewachsen ist und das war wirklich einfach kein guter Ort für ein Kind auf der Flucht. Ähm, deswegen, das ist sehr interessant, Kann man, könnte man Tiberius auch spätere Perverse Ausschweifungen und Grausamkeit und Unsicherheit könnte man gut auf ein posttraumatisches Trauma ähm, zurückverfolgen. Leider kann man diese Studien nie richtig durchführen, aber wenn man, also wenn man davon mal ausgehen könnte, auch wie viele Leute zum Beispiel nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wirklich solchen Traum hatten, das ähm, wird damals nicht sehr anders gewesen sein. Aber wie gesagt, es ist natürlich, man kann es natürlich nicht bestätigen, aber es wäre auf jeden Fall eine Theorie, die man verfolgen könnte. Tiberius wurde später der wichtigste Herrführer von Augustus, gerade nachdem Agrippa und sein Bruder, der Bruder von Tiberius Drusus, gestorben waren. Zwischen ihm und Augustus kam sechs vor Christus zum Bruch. Warum? Das war natürlich einmal die Heirat mit Julia und zum anderen, weil Augustus dem Tiberius nie so richtig Anerkennung gab. Also der Tiberius war zwar irgendwie da als nicht so als hätte der also hätten der und Augustus eine super Beziehung gehabt und das wollte sich Tiberius erstmal nicht gefallen lassen der kam aber zurück nach ähm, Rom weil er bemerkt hat dass seine Macht wenn er nicht in der Stadt ist langsam schwindet die Macht von Tiberius und deswegen hat er sich dann wieder mit Augustus versöhnt und wurde dann hinterher doch noch als Nachfolger anerkannt und da gibt es eine sehr gute Geschichte zu warum wir auch wissen dass er wirklich anerkannt geworden ist, also worden war von Augustus nämlich der Enkelsohn von Augustus der Agrippine der Agrippa Postumus der wollte nämlich 18 nach, äh, nicht 18 nach Christus, 8 nach Christus oder so, ungefähr wollte der nochmal die Macht, also Machtansprüche geltend machen, weil er wäre ja viel, viel wichtiger als Tiberius. Und da Augustus hat gesagt, äh, nö, ist nicht so, hat den auch einfach verbannt. Und deswegen kann man, können wir davon ausgehen, dass Tiberius dann noch wirklich sicher, als von Augustus bestätigt worden war. Der wurde dann auch Kaiser und regierte bis 37 nach Christus. Kommen wir jetzt aber zu Augustus' Enkel. Augustus hatte insgesamt fünf direkte Enkel, die jeden also die die Kinder von Julia und Agrippa. Die habe ich eben schon mal vorgestellt, aber ich sage es nochmal, wir haben da einmal Gaius und Lucius. Das waren so die Augustus' Lieblingsenkel, die sind aber beide relativ früh gestorben, also vier und zwei nach Christus jeweils. Dann haben wir noch Agrippa Postumus, der ja, habe ich eben schon gewählt, verbannt worden ist später. Wir haben Germanicus, Agrippina und Julia. Und zu den einzelnen en Enkeln, das ist sehr interessant. Also Augustus habe ich ja schon halt so eine sehr lockere Einstellung zum Adoptieren gehabt. Und Augustus hat kurz gesagt, ich brauche Nachfolger, Tiberius mag ich nicht. Dann adoptiere ich einfach Lucius und Gaius, meine Enkel, die eigentlich in seiner Familie sind, die hat er dann nochmal adoptiert, um in so eine direkte, ja, direkte Dynastie so zu bilden. Und der hat die auch mit Ehrungen überhäuft und alles mögliche. Also die waren, das waren praktisch die Kinderstars von Rom. Die sind aber beide relativ früh gestorben. Und deswegen hat Augustus natürlich ein Problem. Was mache ich jetzt? Klar, er hat dann Tiberius hinterher zu seinem Nachfolger ernannt. Aber dazwischen gab es noch einen weiteren aufgehenden Stern und zwar Germanicus. Germanicus wurde zwar jetzt nicht direkt von Augustus adoptiert, aber er zwang Tiberius Germanicus zu adoptieren und Germanicus ist aber auch leider 19 nach Christus gestorben. Hatte aber davor mit ähm, Agrippina einer weiteren, also Germanikus ist nicht direkt der, der Enkel von Augustus, sondern wie gesagt nur der Adoptivenkel, deswegen konnte man Germanicus und Agrippina verheiraten, die ja eigentlich wirklich der Enkel von äh, die Enkelin von Augustus war und die bekamen zusammen auch ewig viele Kinder, darunter auch ähm, mehrere, also einen zukünftigen Kaiser und begründeten auch den Stammbaum des Kaisers und so, also der 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 weiteren Kaiser. Kann man jedenfalls so sagen. Der Agrippina Postumus, der hieß übrigens Postumus, das ist ganz interessant. Also der Name Postumus kommt daher, dass der geboren worden ist, nachdem sein Vater gestorben ist. Also Postumus bedeutet so viel wie ähm, nach dem Tod, nach dem Tod des Vaters immer. Oder das in Rom war das so üblich, dass sie dann so genannt worden sind. Also dieser letzte Name war ja immer ein Spitzname. Deswegen, ähm, wie zum Beispiel eben Marcus Tudius Cicero, also oder Kikaro eher, Kikaro bedeutet einfach Kicherjapse. So, das waren halt Spitznamen, die. Wir nennen die heute nur so, weil es halt einfacher ist, weil die irgendwie alle Markus hießen. Aber Kiko oder auch eben Postumus sind dann die Spitznamen, bei dem die aber auch gerufen worden sind. So viel wissen wir. Der wurde dann verbannt, der Agrippina Postumus, weil er eben Machtansprüche gelten oder gelten machen wollte. Hat natürlich nicht so gut funktioniert. So viel erstmal zu den männlich, zu dieser männlichen Enkeln, zu den männlichen, zu der männlichen Reihenfolge. Die Agrippina, genau, die wurde mit Germanicus ver äh, verheiratet. Die bekamen eine Menge Kinder, auch zum Beispiel den zukünftigen Kaiser dann eben Caligula. Und, ähm, auch der, ähm, Nero, also auch Nero und Claudius stammen mehr oder weniger von denen, waren, also gehörten zu dieser selben Familie. Die beiden waren relativ glücklich miteinander, also sind auch, also nicht, dass der Germanicus jetzt, der hätte noch länger leben können, also der wurde auch von Agrippina deutlich ähm, überlebt, aber, war alles in Ordnung, war jetzt nichts, nichts krasses zu erzählen. Bei Julia hingegen ist es ein bisschen anders. Also Julia, jetzt nicht die Julia, die Tochter von Augustus, sondern Julia, die Tochter von Agrippina und Julia. Das ist wie wie ich eben am Anfang gesagt habe, es gibt wirklich viele Julias. Äh, die trat in, den, in die Stapfen oder in die Fußstapfen ihrer Mutter und wurde auch zur Rebellin Wurde dann auch einfach verbannt, also das war so die übliche Methode, wir lassen die nicht töten, wir verbannen die nur, ist viel einfacher. Die lebte dann 20 Jahre im Exil, wo sie dann hinterher auch gestorben ist. Mehr gibt es da zwar eigentlich gar nicht zu sagen, Also es ist wirklich auch ähnlich wie ihre, ihre Mutter, einfach ein trauriges Schicksal, was die Julia Star ähm, bekam. Aber so viel jetzt erstmal zu dem direkten Stammbaum. Ich hoffe, das war bis jetzt halbwegs übersichtlich. Sonst wirklich einfach mal googeln und nebenbei vielleicht den Podcast hören. Da ist das auf jeden Fall deutlich ersichtlicher, wie die alle zusammenhängen, wer wen adoptiert hat und alles Mögliche. Wir kommen jetzt erstmal zu der zu der Auswirkung. Also was wollte Augustus mit seiner Familie bezwecken? Und da gibt es einmal die Familienpolitik selbst. Also zum einen wollte er natürlich eine Gründung oder die Gründung der jüdisch-klautischen Dynastie vorantreiben. Er wollte seine eigene Dynastie, die ihn auch überdauert, ähm, festigen, ausarbeiten und das sieht man in erster Linie zum Beispiel natürlich daran, dass er natürlich die ganze Zeit innerhalb der eigenen Familie geheiratet hat. Also der hat seine eigenen Enkel adoptiert, der hat seine Enkel miteinander irgendwie verheiratet. Der eine, der Germanicus zum Beispiel, der war der Sohn von Drusus, der irgendwie auch der, der der Bruder von Tiberius war und Tiberius musste den dann adoptieren, damit der besser zu Augustus passt, weil Augustus ja Tiberius adoptiert hat und die ganze Zeit innerhalb dieser Familie haben die sich adoptiert und verheiratet und das ist natürlich nur auf diese Dynastiegründung zurückzuführen ähm, und dazu kommt, dass ähm, Augustus mit seiner seiner Familie immer mit irgendwelchen Ämtern überschüttet hat, also zum Beispiel Lucius und Gaius, die, die, die wurden auch die Ersten der Jugend genannt, und ähm, die Begrüß war dann Feldherr, Agrippa war Feldherr und niemand konnte irgendwie sagen, nee, du bist kein Feldherr. Doch, wenn Augustus das sagt, dass der Feldherr ist, ist er auch Feldherr. So einfach war das. Und damit zieht er sehr starke Aufmerksamkeit auf seine Familie, was gleichbedeutend mit Propaganda eigentlich ist, um eben zu, zu zeigen, wir sind die Mächtigsten. Keiner hat mehr Macht, mehr Aufmerksamkeit, Auctoritas, mehr Ehre, Ruhm als wir. Und... Deswegen kann uns auch keiner gefährlich werden. Und hat die politischen Ämter natürlich auch nur so verteilt, wie er es auch möchte. Also an seine, an seine ähm, ja, dass den Freundesbegriff hat. Ich habe am Anfang also schon seine Freunde, die ihn aber nicht gefährlich werden können. Das waren schon eher oder an seine Klienten zum Beispiel. Ein weiterer Aspekt ist, wenn wir uns die Freundespolitik von Augustus angucken. Das habe ich ja eben bei Agrippa schon ein wenig erklärt, nämlich dass Agrippa ja aus einem etwas niederen Adel kommt und deswegen Augustus nicht gefährlich werden konnte, weil er gar nicht in diese Ämter kommen könnte, die Augustus bekleidet. Das hat Augustus mit mehreren ähm, Edilen, Rittern, also Ritter, es wäre der Ritterstand ungefähr, könnte man das bezeichnen, hat er mit mehreren gemacht und das soll zwei Dinge symbolisieren, nämlich einmal, ähm, dass er den Uradel nicht mehr braucht und zum anderen, dass diese, dieser unterer Ritterstand, äh, unterer Ritterstand äh, neue Aufstiegsmöglichkeiten bekommt. Also das war so eine ganze Kulturrevolution, dass die sich endlich von ihrer Knechtschaft in, den, in der Senatoren, von den Senatoren ausgehend, ähm, da rausbrechen konnten praktisch. Also es ist ja natürlich jetzt sehr äh, mit, also metaphorisch ausgedrückt. So schlimm war es natürlich nicht. Aber in erster Linie war es schon so, dass man als Ritter konnte man nicht direkt Konsul werden. Also man konnte sich immer so, pro ein, zwei Generationen mal eine eine Leiter äh, hochklemmen, also einmal ein Amt hochklettern, aber man konnte jetzt nicht einmal alles überspringen. Das hat Augustus, also das wurde schon in den Bürgerkriegen geändert, aber Augustus hat das dann nochmal wirklich durchgesetzt und das sieht man halt eben sehr gut, gerade an der Grippe, dass Augustus solche Leute eben oft bevorzugte auch, weil sie eben eben nicht gefährlich werden können konnten. Und damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Es war sehr viele Namen, sehr viele Daten und ich bin wahrscheinlich, kann man sich das ohne Bild, das ist wahrscheinlich wirklich sehr schwer vorzustellen. Also ich würde einfach mal sonst googeln, Julius, Julius Claudische Familie oder Stammbaum und dann da die meisten, die sind euch auch schon richtig. Also da kann man schon drauf vertrauen und sich das dann nebenbei nochmal anschauen. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.